0: Bueno, bienvenidos a Desarrollo Profesional. En el episodio de hoy os voy a hacer una lista exacta a modo de ejemplo, pero un ejemplo real, de mis activos profesionales. Es decir, todo aquello que me ayuda o bien a generar ingresos, a mejorar en mi trabajo o a generar nuevas oportunidades profesionales. Así que quedaros porque... Este ejercicio que voy a compartir con vosotros de haceros este listado os puede venir muy bien para empezar a pensar cuáles son vuestros activos profesionales y cómo crear nuevos, que es lo más importante. Así que, quedaros conmigo, pero antes de empezar, ¡Música épica, por favor! Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como os decía en la introducción, hoy voy a compartir con vosotros mi lista de activos profesionales. Si no sabéis qué es exactamente esto de los activos profesionales, os lo voy a resumir muy brevemente, pero si no, iros al episodio número 800, 800, ponéis pantaloni.es barra 800 o si no, en las notas de este programa, pero claro, para eso tenéis que entrar en pantaloni.es barra 986, vais a encontrar el enlace. Pero bueno, si no, ponéis en Google pantaloni.es espacio 800 o activos profesionales mejor y lo vais a encontrar perfectamente. De hecho, yo lo he hecho para acordarme qué número era ese episodio. Lo encuentra antes Google, que si me pongo yo en la hoja de cálculo donde tengo apuntado todo. La cuestión, ahí explico en detalle qué son los activos profesionales y por qué es tan importante tener claro este concepto. No voy a repetir ese episodio porque para eso está, simplemente os lo resumo. Los activos profesionales, como os decía, es todo aquello pueden ser habilidades, pueden ser temas de marca, pueden ser lo que sea que os ayude a generar nuevas oportunidades profesionales que os ayuda a generar ingresos como profesionales o os ayuda a mejorar y a crecer profesionalmente, ¿de acuerdo? Yo soy un caso particular y, Quiero que os quedéis con que los activos que yo os voy a compartir, que son míos, son solo míos y me funcionan a mí porque yo estoy en un entorno y en un contexto determinado. No se trata de decir, ah, como él tiene estos activos, si yo tengo esos mismos activos profesionales y los genero, me va a ir igual que le va a él. No, no funciona así. Son activos creados para mi entorno profesional, para mi contexto y, sobre todo, alineados a la meta que yo persigo como profesional. Cada uno de vosotros tenéis que tener vuestros propios activos. En algunos coincidiré con muchos de vosotros y en muchas otras cosas no. Y no pasa nada. Lo importante es que estén alineados con lo que vosotros queréis conseguir, con vuestro trabajo, con vuestro estilo de vida, con vuestra forma de trabajar. ¿De acuerdo? Hace poco, estoy ya off topic, salía de hecho un anuncio, creo que es del Banco Santander, muy interesante, que sale, sale Rafa Nadal, el tenista, y sale un niño que le dice: Rafa, yo quiero ser como tú. Y en el anuncio, que está muy bien hecho, Rafa Nadal le dice, ¿por qué quieres ser como yo? ¿Crees que por coger la raqueta como yo, por golpear como yo, por lo que sea, vas, por copiarme todo lo que yo hago, vas a conseguir lo que yo he conseguido? No, tú tienes que buscar tu forma única de hacer las cosas y conseguir tus propios resultados. Pues esto pasa exactamente un poco, igual, salvando las distancias con Rafa Nadal, pero para que entendáis el concepto, ¿de acuerdo? Así que, sin ningún tipo de orden y sin ningún tipo de jerarquía ni de priorización, os voy a contar cuáles son mis activos profesionales. Y esto lo digo porque no significa que el primero sea más importante que el último, ni nada. De hecho, mmm, los activos están ahí, y en determinados momentos hay un activo que hasta ahora era más irrelevante y de repente gana mucha eh, potencia. Por eso no los puedo ordenar. Lo he intentado, ¿eh? lo he intentado, e incluso he intentado hasta crear un. Un, ¿cómo una serie de grupos donde meter los diferentes archivos, pero lo que pasa cuando empiezas a, a catalogar las cosas es que hay muchas que pueden estar en diferentes categorías y al final dices, ¿y qué me aporta categorizarlo? Absolutamente nada, ahora mismo. Otra cosa es que, imaginaos que más adelante escribiera un libro sobre activos profesionales, igual ahí para explicarlo me conviene más categorizarlo. No lo sé. Por ahora, os comparto con vosotros. A ver, el primero y más evidente es esto que estáis escuchando ahora mismo el podcast. El podcast para mí es un activo profesional muy importante. Sí que me atrevería en este caso a deciros que es uno de los más importantes, porque gran parte de lo que he conseguido, de lo que estoy haciendo hoy profesionalmente, está relacionado directa o indirectamente con el podcast. Por un lado, el podcast me permite generar una audiencia. Las audiencias, que en este caso sois vosotros, a mí me afectan en diferentes maneras. Por un lado, me ayuda a crear marca, ahora hablaremos de eso. Por otro lado, también me permite monetizar si yo quiero el podcast, por ejemplo, eh, promocionando mis propios productos, como pasa con Core Skills, que hablaremos un poco más adelante, o yo podría mañana decidir que voy a monetizar el podcast pues con, con patrocinadores del podcast que es como una cantidad determinada por episodio por ser patrocinadores del podcast y eso me generaría una buena, bastante buena fuente de ingresos no he decidido tirar por ahí, he experimentado en el pasado pero por ahora no me siento 100% cómodo y prefiero pues hacerlo a mi aire y promocionar mis propios productos por eso el podcast para mí es un un activo profesional muy importante que está muy enlazado con otro de esos activos, que es mi marca personal o mi marca profesional que nace de este contenido que genero principalmente a través del podcast y también a través de determinadas redes sociales como Linkedin, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. aunque ya sabéis que últimamente esa parte la he paralizado lo conté en el episodio 983 Inflexión parte 2, escuchadlo y entenderéis por qué he dejado de crear tanto contenido en otras plataformas y me centro más en el podcast mi marca personal o profesional para mí es un activo muy, muy, muy importante que nace del podcast, pero que me ayuda a conseguir muchas cosas. Por ejemplo, cuando, cuando, cuando fui a hablar, por. bueno, por primera vez no, pero cuando empecé a hablar ya seriamente con The Power MBA para unirme a su equipo y empezar a hacer formación para ellos, pues... Mmm, el, el, el tener cierta marca ya como profesional y el tener un podcast en ese momento, no sé qué tendría, 600 o 700 episodios detrás, pues afecta. Créedme que afecta, porque no es un loco que ha empezado un podcast y lleva cinco episodios, sino es un loco que lleva 700. Y eso pues dice mucho de la constancia, del trabajo, de las ganas de aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Otro activo profesional que yo tengo bueno, lo acabo de mencionar, es el eh, trabajar con The Power MBA, trabajar con The Power MBA me genera diferentes cosas, por un lado, y la más evidente es una remuneración económica mensual, que aproximadamente supone, para que os hagáis una idea, el 50% de mis ingresos, lo cual no está nada mal, pero por otro lado, eh, me, me da marca, también me da marca profesional, ¿por qué?, aunque aún no es una empresa que lo haya reventado mundialmente y no tiene una marca establecida a nivel global, sí creo que es una empresa que lo va a hacer. No será el siguiente Google, Facebook, etcétera, etcétera, por diferentes motivos, pero sí va a ser una empresa que en España ya lo es, pero a nivel global va a ser una empresa que va a tener muchísima repercusión porque sé lo que se está preparando, sé lo que se está haciendo, sé cómo se está haciendo y sé cómo funciona el mercado de la formación online. Por lo tanto... Salvando distancias, y lo dije en el episodio 983, para mí estar en The Power MBA es como decir, estoy en Amazon. Y el día que yo quiera cambiar de empresa, si es que quiero cambiar de empresa y no quiero centrarme solo en lo mío, o lo que yo quiera hacer, al igual que le pasa a mucha gente que después cuando salen de Google, de Facebook o de Amazon, la facilidad de generar oportunidades profesionales y encontrar un nuevo trabajo realmente bueno y poder elegir es mucho mayor que si vienes de la empresa Pepito de los Palotes que igual has aprendido más en Pepito de los Palotes pero todos sabemos que a ti te viene alguien que te dice vengo de Google y dices oh un semidios no tiene por qué ser así pero es marca bueno pues esta empresa que no es Google salvemos distancias la 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 está creciendo mucho está creando una marca muy potente y a mí en un futuro a medio o largo plazo me va a generar ese efecto oye, yo fui de los primeros empleados de, de Power MBA, ayudé a crecer la empresa de tanto a tanto, etcétera, etcétera, etcétera por lo tanto eso contribuye a mi marca profesional además de, como os decía los propios ingresos otro activo profesional que yo tengo es Core Skills mi programa de formación del que os he ha hablado muchas ocasiones que muchos de los que escucháis el podcast además sois alumnos para mí es un activo profesional porque me genera de forma directa ingresos recurrentes, bueno, no son recurrentes, pero ingresos, cada vez que lanzo una edición me genera una buena eh, cantidad de ingresos y por lo tanto es un activo profesional. Mi newsletter, donde aprovecho para hacer un poquito de spam, es barra lista y os podéis apuntar a la newsletter, también es una, un activo profesional para mí. ¿Por qué? Porque ahí tengo otra audiencia, la gran mayoría venís del podcast, que os gusta, lo que comparto semanalmente a través de la newsletter y eso pues me ayuda a generar más marca profesional, me ayuda a estar en contacto con vosotros, me ayuda también, es una forma, yo si sí quiero de empezar a monetizarla en un momento determinado, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué más activos profesionales tengo? Bueno, pues mi red de contactos. Mi red de contactos, pues yo con el tiempo me he currado bastante mi networking Conozco mucha gente, pero sobre todo hay mucha gente que me conoce, sabe lo que hago y sabe que lo que hago lo hago bien y por lo tanto mi red de contactos es una fuente muy grande para generar oportunidades eh, profesionales. Más activos profesionales que tengo, y aquí para mí este es uno mmm, muy relacionado con muy relacionado con habilidades, es mi capacidad para saber crear programas de formación, sobre todo especializados en el mundo online que es algo que está en tendencia. Bueno, está esta pandemia dentro de todo lo malo que ha tenido. Hay algunas cositas buenas y las pocas buenas que ha generado es que nos hemos aprendido en que también se puede teletrabajar y también se puede formar uno a distancia sin que eso decaiga en muchas ocasiones en la calidad de lo que aprendes o en la calidad de tu trabajo resultante. Por lo tanto, sabemos que la educación, la, la educación siempre va a estar ahí. Siempre van a haber colegios, van a haber universidades, escuelas de negocios, pero también... Está yendo hacia un mundo más digital, donde además yo soy, con perdón por decir esto, no tendría que ser yo el que dijera esto, soy muy bueno creando programas formativos. Y no lo digo porque yo lo crea, lo digo porque lo veo en números. Por ejemplo, Core Skills que es mi programa 100% donde no interviene nadie más, lo he creado yo con mis manitas, con todos mis recursos, pero yo solo tiene un NPS, que es una forma de medir la calidad, la valoración de cuánto recomendarías eso a un amigo o a un familiar, de un 8,2 sobre 10, lo cual os aseguro que la media aproximadamente del mercado de formación online está en un 7 de 10. Por lo tanto, estoy muy orgulloso, pero también es un número que me indica que he sabido crear un muy buen programa formativo, además de los que ya creo para otras empresas como de Power MBA. Y por último... Bueno, esto, perdón, esta capacidad de hacer programas formativos para mí tiene una proyección a medio y largo plazo enorme, porque el mercado va hacia ahí y porque parece algo muy fácil de hacer, hay mucha gente dando formación, hay muchas escuelas de negocio dando formación, por ejemplo, pero hay una cantidad de basura por ahí que no os podéis ni imaginar, no es tan fácil crear un programa formativo, no es tan fácil enseñar y transmitir en poco tiempo, que es lo que necesita por ejemplo el online, las cosas más importantes. Estamos acostumbrados a la universidad, llegaba un profesor, clase de dos horas, se ponía delante de, de una serie de profesores, después hay gente muy buena, pero en una gran mayoría era te pongo las diapositivas, estoy dos horas dándote la chapa y ya está. Hacerlo así mal es fácil. Si esa misma clase la tienes que dar en 15 minutos, o media hora, o 45 minutos, se empieza a hacer complicado, porque el reducir el tiempo que tienes para contar las cosas te obliga a sintetizar, y sintetizar te obliga a entender muy bien lo que quieres transmitir y muy bien cómo lo quieres transmitir para que eso se quede en la cabeza de las personas y no simplemente consuman por consumir contenido o una clase. Así que esa capacidad mía para crear buenos programas de formación a medio y largo plazo es una ventaja competitiva, os aseguro, muy grande, hay muy poca gente dedicándose a esto, y sobre todo hay muy poca gente que sea buena, y os lo digo por experiencia, porque en The Power NBA estamos buscando personas eh, que sepan hacer lo que yo sé hacer, por ejemplo, y nos está costando horrores, y la curva de aprendizaje es enorme, lo cual hace que yo tenga más valor, pero bueno, continuamos y por último, para no enrollarme más, porque ahí, podría hacer una lista más grande pero creo que estos son los más relevantes es que se si crear Hacer crecer y monetizar, por ejemplo, un infoproducto como puede ser Core Skills o como podría ser el podcast. Y eso es muy importante porque mmm, si ahora termino todo lo que estoy haciendo y quiero empezar de nuevo, no empiezo de cero. Tengo una experiencia que rápido sabría crear un producto, hacerlo crecer y monetizarlo. ¿Y eso qué me, qué me permite eso? ¿O qué me permite esta capacidad para crear programas de formativos, eh, formativos online? ¿O qué me permite el podcast? ¿Qué me permite mi red de contactos? ¿Qué me permite mi marca personal? ¿O todos los activos que os he contado? Generar nuevas oportunidades profesionales. Pero no una ni dos. Generar muchas. Lo he dicho en muchas ocasiones. Y perdonad que me extienda y que sea un pesado, pero lo voy a repetir hasta la saciedad. El problema es cuando solo tenemos una oportunidad. Cuando nosotros solo tenemos una oportunidad son ellos los que nos eligen a nosotros estamos pasando un proceso de selección estamos adelantando pero no tenemos absolutamente nada más dependemos mucho de ellos de que nos cojan o no nos cojan y por lo tanto nuestra capacidad de negociación y nuestro poder de decisión se reduce a prácticamente nada en cambio cuando tú eres capaz de generar muchas oportunidades profesionales tienes mayor capacidad de negociación por un simple hecho de oye yo quiero esto, si no me lo das tú, me lo da este, me lo da este o me lo da este. Entonces eso te permite negociar, pero también te permite saber decir que no, no me interesa esa oferta y no la necesito porque tengo esta otra, esta otra y esta otra. Yo en mi caso tengo la capacidad no solo de generar oportunidades profesionales para trabajar en otras empresas en el sector en el que estoy especializado, sino que tengo la capacidad gracias a estos activos profesionales que os he contado, de generar mi propia forma de ganar dinero sin necesidad de trabajar para nadie más otra cosa es que yo decida trabajar solo para mí, solo para otro, o como es el caso actual, un híbrido, trabajo para una empresa y trabajo para mí mismo con lo cual me siento muy cómodo con esta situación que no lo imaginaba, ¿eh? un día si queréis hablamos de todo eso, pero lo que me permiten mis activos profesionales es generar Muchas oportunidades profesionales y así yo tengo el mando. Yo decido con quién trabajo, cómo trabajo, cuándo trabajo y por cuánto trabajo. ¿Me entendéis? Por eso es importante entender cuáles son vuestros activos profesionales, haceros una lista, no solo de los que creéis que tenéis actualmente, sino también de los que creéis que os harían falta o os ayudarían a tener esta capacidad de generar oportunidades eh, profesionales en el futuro. Un ejercicio muy interesante que muy poquita gente se hace, pero que es muy revelador al hacer este ejercicio de ver si realmente tienes capacidad para generar más oportunidades o no. Si dices, vale, voy a hacerme un listado de activos profesionales y no, no me sale prácticamente ninguno, es o porque no tienes la capacidad de ver cuáles son tus activos profesionales, que también puede ser, ¿O por qué es que no tienes activos profesionales? Simplemente estás trabajando en un sitio y punto. Y lo que sabes hacer... Yo, claro que se hacen muchas más cosas de las que os he contado. Claro que sí. Pero eh, me estoy quedando con las relevantes. Me estoy quedando con las que marcan una diferencia. Con las que no todo el mundo tiene. Con las que destaco sobre otras personas. Entonces, si no eres capaz de detectar cuáles son esos activos profesionales que te hacen generar oportunidades profesionales y que suponen una ventaja competitiva de respecto a otras personas... Puede ser que sea porque no tengas nada diferencial y entonces es cuando estás jodido. Porque si ahora quieres de cambiar de trabajo o pierdes lamentablemente tu trabajo por la pandemia por el motivo que fuera, es cuando estás jodido. Y yo lo que intento, lo que intento es, un día lo hablaba con José Ángel, mi compañero en Mastermind, lo que intento es, cada día yo lucho contra la supervivencia profesional. Y con este podcast realmente ataco eso, ataco a la supervivencia profesional. No quiero que superviváis profesional, sobreviváis profesionalmente, sino que seáis vosotros los que toméis las decisiones, los que decidáis hacia dónde vais profesionalmente. Así que, Dadle una pensada, si os interesa este tema, podemos hablar más de ello. En Core Skill eh, tengo una clase específica hablando de todo esto y os cuento de dónde viene, profundizo un poquito más, pero si queréis que, si queréis que le demos más caña, pandaloni.2 barra contactar y me decís, oye Matías, sí, quiero, quiero que veamos en directo mi caso, que si queréis lo hacemos, podemos hacer con alguien que me diga: venga, pues podemos hacer ese ejercicio y compartirlo con la audiencia. Quien se atreva, que me escribe y me lo diga y a ver si organizamos algo interesante. Tengo muchas ideas en la cabeza pero no las voy a contar hoy porque llevo como 19 minutos hablando venga mañana continuamos adiós bueno y ya lo sabéis Spotify o el podcast y vos la la